0: Bueno, bueno, bueno. Ahora sí. Creo que sí. A ver. Uno, dos, tres. Sí, sí, sí. Ahí, va, ahí vamos mejor. Bueno, ahora sí. Fue, hicimos un acto fallido, por eso parece que estamos repitiendo como oloras, pero no. Nadie supo lo la parte del principio. Bienvenidos a negocio, un, un, un encuentro así radial de, de, de YouTube y demás, donde voy a, vamos a encontrar con dos grandes amigos relacionados con la innovación, con la innovación, con esto de cambiar. Se está usando mucho la palabra innovación últimamente y a, y a veces me hace un poquito de ruido, el mal uso de la palabra innovación. Pero bueno, nada, es parte de, de, de empezar a entrevistar a gente que trabaja cambiando el mundo donde, donde ellos, eh, ah, digamos, trabajan habitualmente, ¿no? Eso es innovar de alguna manera, traer ideas y poner en un contexto diferente cambiándole la vida a las personas. En primer lugar quiero invitarla a, a, a le voy a hacer, hacer aparecer como arte de magia, es a... Eh, Acá estamos. Bueno, sería una segunda, segunda presentación, pero no. Es María Fernanda, molas y molas, molas y molas es el apellido, no, no me equivoqué como se vuelve a hacer a veces. Es arquitecta apasionada de la arquitectura, del urbanismo, es una emprendedora, es disruptiva, la conozco en un montón de grupos y siempre ha sucedido que ha dado una mirada diferente y la rebeldía naturalmente que tiene, de, de, no de ir en contra del aburrimiento, digamos, por decirlo de alguna manera. Hola,
2: ¿cómo andas?
0: Vamos con toda cordobesa desde acá. Vamos, vamos por todo el país. Ah. Bueno, y, y ahora un, un gran amigo, un gran amigo que ya vivimos varios momentos de combate de alguna manera. Vamos a acotarlo más a decirle que es presidente de SODETEC, algo que lo vino remando hace meses y meses y relacionamiento, pum, que nos va a contar dentro de poquito qué es. Y algo que disparó toda esta entrevista que es el autor del libro Innovar Transforma Ciudades. Carlos, bienvenido, ¿cómo están?
3: Hola oh, Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida Fernanda, ¿cómo andan? En esta tarde de cuarentena
0: ¿Dónde estás Carlos Boya, que somos internacionales en la Argentina?
3: Eh, yo estoy en la provincia de San Luis, en la ciudad de San Luis capital en este momento
0: Ah, Genial, bueno, es bien, esto, esto está bueno de integrar todas las provincias, ¿no? Podemos integrar también a otros países y viajar también en lo posible Sí, bueno, podemos, podemos, podemos hacerlo, el jueves tengo una, una entrevista muy parecida a
3: este formato eh, con un canal de Ecuador, que sale para Ecuador, Colombia y Costa Rica, con Alejandro Espinosa, por el mismo tema, innovar, y qué significa innovar, que se está utilizando bastante la palabra, eh, el criterio sobre todo y el concepto. Así que okay. sí, podemos, podemos hacer algo mucho más grande y, y empezar a, a tomar esto como una cuestión latinoamericana, que es mucho más interesante hablar de innovación en Latinoamérica, pues si vamos a hablar de innovación en Europa, tenemos que empezar eh, otra vida prácticamente,
0: ¿no? O sea, ok, ok, a pero, pero no te adelanta no adelant no adelant la, la pregunta, no te adelanta la pregunta que, sabemos que, sabe que los dos saben bastante. Te voy una pregunta para romper el hielo, que es bastante profunda en realidad, ¿no? Que es, ¿cuál es su propósito en la vida? Ok, ya sé que vamos muy, muy rápido, ¿no? Pero, ¿cuál es el propósito de ustedes? ¿Cuáles creen, después de haber pasado los 30 años, que es su propósito estar en esta tierra? ¿Voy yo? Fierro. Sí, obvio. Bueno. Mira, la
2: verdad es que me quedó resonando la pregunta desde, más que todo desde ayer porque fue algo que, que me planteaste en, en, para este día y yo dije, a ver, mi propósito va cambiando de acuerdo a mi edad porque no puedo decirte que mi propósito a los 5 años fue el mismo que a los 20 y que a los 30 o a los 40 ahora, 40 y tantos. Pero por detrás de eso, mis valores son claves. Y esos sí que no, se, no cambiaron y esos son los que eh, le dan como el, la sinergia a este propósito que muta. Porque para mí es como parte de, de una evolución, de, de una identidad que, que se nutre con más cuestiones. Entonces, si vos me decís, ¿cuál es tu propósito? Yo digo, no lo sé. <risa> ¿Cuáles son mis valores? Pero, y, eso, y eso sí me marcan
0: Okay, sabes que la, sabes que el, los valores son la base de cualquier armado de propósito, no? O sea, que estamos en los cimientos.
2: Es que es que es eso. Yo por eso decía, mi, mi propósito cuando yo tenía 10 años era uno y hoy va madurando. Entonces no tiene... Y, y yo lo quiero así. O sea, como, como forma de vida es un, un propósito que me acompaña en, en, en lo que yo voy creciendo como persona. Eh, entonces... Eso es, eso es lo que yo dije, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál puede ser hoy mi propósito en el, en el ahora? y eh, Pero también lo dejo que que se construya que fluya, no, no quedarme estanca en eso. Eso para mí también es parte como de la innovación y de la
0: disrupción. ¿Cómo un arquitecto no va a usar la palabra construir, ¿no? ¿Cómo no va a usar la palabra construir? Bueno, le voy, a le voy a pasar el, el, el lugar a Carlos. ¿Cuál es tu propósito? ¿O descubriste tu propósito o estás buscando todavía?
3: No, mira, eh, coincido con, con Fernanda, de hecho, mi libro, la, el primer renglón, cuando uno empieza con los agradecimientos, agradezco a, a Juan Carlos y Cristina, que son mis padres, por haberme transmitido los valores que tengo. Yo creo que el, la raíz de los propósitos que puede tener uno en la vida son los valores, tal como dice Fernanda. Eh, a diferencia de, de la compañera disertante, eh, yo he sentido un propósito siempre muy fuerte, que fue la defensa del que tengo al lado. En el secundario fui un gran defensor de los derechos de mis compañeros. De hecho, yo.
0: Ahí se me entrecortó. ¿Vos, Fernanda? La... Yo lo perdí. Ay. Ah, okay, okay. Bueno, también. bueno, no, no, no hay problema. Ya va a volver, ya va a volver, porque está muy interesante. Dijo esto de la defensa del otro, ¿no? No te digo, que yo, que yo quiero preguntarle si era como un héroe, se si sentía como un héroe o algo, pero... Eh, ahí, vamos ahí, ahí, vamos suba, a ver, vamos ahí, a ver. Que... Ahí, ahí, ahí se sube, ahí se sube, ahí se sube. Ahí vamos, ahí vamos. Bueno, no se no Ahora sí, Carlos, solución. perdón, perdón, que se cortó.
3: Bueno, te digo que yo en el año 83, que empecé el secundario, fue eh, un propósito muy fuerte, la defensa de mis compañeros, amar un centro de estudiantes, eh, y pelear por un montón de intereses y cuestiones que eran vigentes de la década del 80. Lo mismo me sucedió, muy algo muy parecido en la década del 90, cuando fui empresario en la parte de gastronomía, también me sucedió en la defensa de lo que sería del sector. Y siempre mi propósito fue ayudar al, al que tenía al lado a que esté un poco mejor y ayudarme de alguna manera a mí a crecer. Eh, San Luis despertó una gran pasión, que fue la pasión... Por, la, por, por el medio ambiente, porque a, en el interior del país hay cuestiones que por ahí, en, en el conurbano guaranense, por el primer cordón y en la capital federal no se ven. Eh, y acá empezás a, a respetar otras cuestiones. Cuestiones que tienen que ver con la vida cotidiana, cuestiones también que tienen que ver, como dijo Fernanda, con la cuestión de crecimiento, pero hoy el, el propósito siempre fue el mismo. Yo creo que fue liderar la transformación y el cambio para mejorar la salud al que yo tengo al lado, al prójimo. Eh, vos sabés que yo tengo una actividad premial en defensa de los trabajadores informáticos y tengo una actividad política que trato de mejorar la, la vida de los ciudadanos en, de mi localidad. Eh, cuestión que eh, habla un poco también del tema del libro, Pero el propósito mío siempre fue el mismo. Mejorar la, la situación del que tengo al lado.
0: Genial, genial. Entonces, vamos a ir con eso también porque también te metiste con el tema de Soetec, que tiene algo que ver con sustentabilidad. Dame un segundo que hago un pase así como si fuera un gran camarógrafo. Ah, no, pero claro, tengo que apretar un botón acá. Perfecto, ¿ves? ¿E esto lo Cada vengo haciendo toda la verdad. semana, Fernanda, esto, pero siempre <risa> le chingo el botón. Pero, y yo sí, no le encuentro
2: el eje en la cámara, sí. <risa> Bueno,
0: no la, la palabra innovar, si ustedes tuvieran que definirlo rápidamente antes de hacer una primera pregunta, ¿cómo lo definirían? Fer. De nuevo, son como palabras
2: de, ah. a ver, innovar, sustentabilidad, hoy, Smart City, son como palabras que se han puesto como muy de moda y que empiezan como a, a carecer de, este, de esta cuestión profunda del de valor que tienen por detrás. Eh, yo lo traigo, lo traigo desde una cuestión más desde la disrupción intrínseca. Eh, a mí el statu quo es como que siempre me pone en una situación de decir, ok, existe esto, pero ¿por qué no puede haber esto otro? Entonces, es una. yo voy a usar mucho la reconstrucción, más allá de que no, no sea la, la, la construcción de la arquitectura mi, mi eje fundamental en, en, en la vida profesional hoy, pero sí la innovación es una construcción, tiene que tener una base, tiene un, 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 una existencia previa y sobre eso se van a, adecuando y, y formando nuevas cuestiones. Entonces, para mí, lo que existe antes es muy válido para poder tener ese cimiento donde crezca esta, esta, esta nueva cuestión. Sin perder, sin perder el, lo anterior, pero también como parándome frente al status quo de lo que se dice que hay que hacer o de, en cualquiera de las situaciones donde me encuentre. Desde lo profesional o personal o todo. Siempre me pregunto eso. Esa es parte de, de, de darle vuelta a la innovación.
0: Gracias, Fer. Carlos, ¿qué es para vos innovación o innovar?
3: Mira, a mí el término que más me gusta innovar
0: es este que dice
3: cambiemos las cosas introduciendo novedades es cambiar el entorno que tenemos, introduciendo algo nuevo, pero esa, ese objetivo final tiene que ser mejorar la situación en la que estamos. O sea, las innovaciones sirven si son positivas. Eh, innovar para mí es eh, tomar lo que hay, como dijo recién Fernanda, y fijarme cómo lo puedo cambiar por algo. Eso es una constante innovación, una, un constante objetivo y un constante propósito que nos puede fijar el, el tema de, del cambio. Eh, Daniel Webb dice, cambia en la manera de mirar las cosas y si las cosas de tu alrededor cambian. Bueno, eso también tiene que ver con la innovación. ¿eh? Mirarlo de otra manera para ver para qué sirve eh, y para qué lo puedo volver a utilizar. Que no tiene nada que ver con ser disruptivo, o sea, tiene que ver solamente con un pequeño cambio que me cambie la manera de, de gestionar que puedo llegar a tener yo. Yo a veces, viste, ahí depende del perfil que tengamos cada uno, bueno, Fernando es esa, esa arquitecta, vos sos ingeniero, yo soy administración, y cada cual tiene una carrera que ha hecho y que lo ha formado, y eso también tiene que ver, viste, cómo lo ve un médico, cómo lo ve un ingeniero y cómo lo ve un arquitecto, y cómo lo ve eh, un, un aficionado a la política, como es mi caso, eh, y cómo, para qué usa la innovación. Todo tiene que ver con la herramienta para qué la utilizas, pero el significado que más me gusta es cómo cambiar que con una novedad se introduzca un cambio que afecte el entorno que tenemos.
0: Genial, genial. Bueno, saben que ahí dijeron unas cosas y voy a extrapolarlo con unos temas de coaching o de innovación <coughs> o coaching para la innovación que es uno cuando quiere primero Necesita algo de adentro que, le, que Fernando, en otras palabras, dijo curiosidad, motivación. No me gusta estar repitiendo las cosas y lo que es previsible repetirlo solamente, ¿no? De alguna manera, esa curiosidad nos despierta a hacer algo más. Si no, nos, nos quedaríamos acá, sentados, eh, haciendo lo que tenemos que hacer, cumpliendo las ocho horas traba, de trabajo, haciendo las horas que corremos y nos volvemos a nuestra casa repitiendo la consigna todos los días de toda nuestra vida. a, a digamos, a apoyarnos en salir de ese status quo, esa área de certezas, esa área de confort, tienen miles de nombres, nos sé, no, no, no genera ir a un, un área de, digamos, de, de innovación, algo donde se va a aprender, se fracasa y se cometen errores también, obviamente. Pero se aprende, ahí se logra un aprendizaje de, de alguna manera con esto de curiosar, curiosidad y ese desafío. Algunos lo ven como miedo, miedo al cambio, miedo a perder lo que uno tiene, y otros lo ven como un desafío. Creo que ustedes... Por los que lo conozco son de desafiarse constantemente más allá, más allá de los resultados, más allá de los resultados. Por eso hay una pregunta que quiero hacerles, que es cómo ustedes tienen algunos ejemplos, ¿sí? de esto que se está hablando de ciudades inteligentes, se están hablando de casas inteligentes, se están hablando de contextos o comunidades de cambio, innovar, que quizás como ustedes dijeron. Tener una idea de otro lado y aplicarla a una determinada ciudad, una determinada comunidad particularmente. ¿Qué casos ustedes pueden contar? Voy, voy yo en. Como vos quieres? como vos quieras, ¿Cómo para, eres... para, para, cuando te cansas ven. de ser la primera, Carlos le tiramos así el, el centro.
2: A Carlos le gusta hablar, a mí también, así que acá. No hay ningún problema. Mira, <ríe> a ver, de nuevo. Yo me formé como arquitecta, pero dentro de, de ser arquitecta en esto de decir tengo que ser arquitecta que construye casas, que diseña casas y que está en el mundo de la vivienda, ¿por qué tengo que hacer eso? Y de esto a mí me surge mi necesidad propia de, y por, por esto de, de que yo el mundo lo veo como en, en datos, porque más allá de, de la arquitectura hay una parte mía que es muy de la gestión. Entonces, en esta en esta fusión de, de mi ser y encontrar la fascinación que yo tengo hoy por los datos, por lo que las ciudades generan, digamos, en datos, y no porque yo sea ingeniera, yo sé que ese mundo del de dato, de la big data, está muy enfocado como a otros perfiles, no a mi perfil como arquitecta, ya de por sí eso es un desafío, pero es mi motor. Ahí si vos me preguntás de nuevo cuál es mi propósito, mi propósito es eso, de estos datos y la interpretación que yo tengo por mi formación, darle una vuelta a la mirada que se tiene de las ciudades con un perfil de arquitecta, pero también con un perfil de, eh, de eh, de ciudad de big data, por así decirlo.
0: O sea, tomarías las ciudades como un gran modelo con variables y elementos que van cambiando. Me está volviendo loca eso. O, pero o sea, fascina. Matrix a full. O sea, vos me a fascina. Ver todo como neo, digamos. Me fascina
2: y por eso es como esta cuestión de... Mmm, la ciudad es un, un, un ente complejo, es un ente que, que va modificándose, que tiene identidades, pero y cada ciudad tiene una identidad... Y muchas veces traspolamos cosas, pero en eso de traspolarlo, como somos distintos y como seres humanos y como sociedades, <coughs> vuelven a ser innovaciones. Porque lo que se hace en Europa, por ejemplo, no se podría hacer acá de la misma manera. Porque culturalmente somos distintos y, y tenemos a su vez semejanzas. Entonces, esa magia para mí es la que... Eh, en la que yo encuentro mi propósito. Yo dije, los datos, la arquitectura. Por eso es una reconversión de mí misma de poner como dos, dos cosas, la gestión y la arquitectura, como en un, en un juego con un equipo, obviamente, porque no, esto no se hace sola. Desde, desde el vamos, este es un mundo colaborativo y, y creo en eso.
0: Genial, genial. Gracias, Fern. Eh, Carlos, ¿qué casos...? Yo, de hecho de hecho SODETEC es un caso digamos emblemático para, para contarlo digamos ¿no? pero tenés varios vamos a contar vamos a contar el caso de Sodetec para para que
3: los que están escuchando los que lo van a escuchar entiendan un poco cómo para cómo se creó Sodetec. Eh, la idea de eso empezamos con el tema de industria informática nos dimos cuenta que la industria informática o la tecnología que desarrollaba esa industria daba un montón de beneficios pero, a la larga, esos beneficios se transformaban en un problema. Un problema cuando se transformaban de electrónica. Así comenzó a ser, eso, buscando una solución para los desechos de la basura electrónica. Basura electrónica que tiene un valor agregado, que hace un 97%, y que si nosotros eh, elementos de la economía circular, o herramientas de la economía circular, podemos mejorar muchísimo el tratado de estos, de estos elementos, Podemos reinsertarlo a la industria nuevamente. Eh, Sobetec es un, un partido como eso, buscar un solución. Con bueno, respecto a la, la innovación que fuimos provocando ahí, lo primero que intentamos es generar legislación efectiva las ordenanzas de los municipios se en, en para que la basura se deje de enterrar y comience a ser tratada. Todo un proceso que tiene que ver con qué hacemos con las sociedades civiles, con los municipios y con el, la, los problemas que generan eh, las industrias técnicas. Eh, y hay también tuvo una, una cuestión de creatividad y de innovación, es decir, que cómo, cómo empezamos a gestionar esto. Yo en ese momento el de gobierno de un municipio, la principalidad es con y también empezamos a estudiar las características o que sea las características que tenían los municipios ¿Por qué? Porque nosotros, bueno, eh, la demanda está en Córdoba, vueltas en Capital Federal, son municipios o ciudades muy grandes, las cuales gestionarla no son sencillas. Pero no es la característica de las municipalidades o de las ciudades de la República Argentina. Es verdad que en Europa tienen una situación totalmente distinta, que la Argentina, por eso cuando uno cuando tratamos el libro de innovación, se trató sobre la Argentina. Tenían una calidad muy, muy particular. Tiene muchos municipios. Tiene 2.005 municipios. En el país, de los cuales, 1.764 son municipios de menos de 10.000 habitantes. Es 200 municipios más, alrededor de 200 municipios más, que tienen menos de 50.000 habitantes. Menos de 50.000. Menos de 50.000. O sea, que en 1.990 municipios, aproximadamente, vos tenés o incluís el 75% del territorio del país y el 33% de la población. O sea, el 33% de la población vive en el 75% del territorio del país y están gestionado por 1.990 intendentes. ¿Está bien? O sea, que hay una impronta enorme para generar innovación en esos municipios, que en el libro lo clasifico como municipios chicos, que no tienen nada que ver con la idiosincrasia de un municipio grande. De hecho, yo comparo dos municipios en el que viví. comparo el municipio de La Matanza, que es el municipio más grande de la República Argentina, y el municipio de Juanacoslay que es un municipio creado en el año 1989 con hoy apenas 30.000 habitantes. Entonces, si nosotros podemos mejorar de la base de la pirámide hacia arriba, va a ser mucho más sencillo. Lo que tenemos que hacer para innovar es invertir esa pirámide y empezar a trabajar sobre la gestión de la Porque ¿Por qué SodeTec, como sociedad del tercer sector, comenzó a buscar ordenanzas municipales en esos municipios chicos? Sí, porque si vos conseguís 1.700 ordenanzas, que prohíban el enterramiento de basura y generemos la gestión de la basura electrónica, nosotros tenemos el 75% del territorio que nos avalan. Entonces, cuando vos vas a buscar una eleccional, la buscas con una fuerza impronta. Eso fue también una innovación política de ir de abajo hacia arriba y ir directamente a tocar, por ejemplo, una cámara de diputado pues o senador e intentar introducir los eh, No, para, para innovar, ese para... pensamiento
0: de ir de abajo para arriba no, no está mal. O sea, teniendo en cuenta esos no, problemas que no. yo desconocía totalmente, ¿no?
3: Lo que pasa es que hoy el proceso de innovación hace que las ciudades tomen mayores importancias. Entonces hoy un intendente deja de ser una persona que gestiona una vele, un alumbrado barrio de limpieza, para empezar a gestionar un montón de cosas. Y ahí tiene que y ahí se incorpora la parte de la arquitectura urbana. Hoy la ciudad la tenés que pensar día a día e ir generando un, una impronta propia. No son, todas las ciudades son iguales. Yo vivo una ciudad rodeada de sierras otros vivirán de una ciudad rodeada de edificios, pero la arquitectura urbana es muy importante para el desarrollo de las ciudades. Y es donde primero tenés que innovar. ¿Cómo gestionás las construcciones? ¿Qué innovación le agregás a los códigos urbanísticos? Por ejemplo, algo que yo sigo sosteniendo y sigo impulsando acá para que se desarrolle en el municipio es generar que las nuevas construcciones tengan biodigestores que tengan paneles solares en los techos, cosas que el día que se pueda poner esos medidores bidireccionales uno le pueda insertar luz al alumbrado público, que el biodigestor que vos producís, entonces donde va toda la... la bueno, para decirlo sí. de alguna manera, eh, ir a un sistema cloacal de red y ese biodigestor a su vez puede generar energía, pero le saca un ambezo enorme, a la, al crecimiento de la ciudad. Entonces, en esas cuestiones, eh, de hecho, yo estoy trabajando para la campaña política el año que viene, con un bueno, empecé primero por un grupo de arquitectos, amigos, eh, que me están dando una mano enorme para ver cómo vamos a gestionar la ciudad del siglo XXI, cómo hacemos para que... Pero, para, 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 para,
0: para, para. Sí. para quiero... Ahí, antes de eso, déjamelo, porque eso... eso. Eso conozco una parte, que yo lo habíamos hablado, quiero que hablemos de eso, disparaste, porque dijimos, se, se está hablando mucho de sustentabilidad, está bueno que esté en, en, en boca de todos, eh, y, y quería saber este interés natural, mezclando las dos partes, si querés municipios si querés la parte de privada, que mezclan que cada proyecto, no de innovación o no, se tenga que pensar... Obviamente que sea económicamente rentable, no existe eh, eh, en ninguna parte de la cabeza ningún, ni empresario, ni digamos, eh, ninguna, ninguna persona que plane, planifique un proyecto que no sea rentable un proyecto, o sea, que sea viable, ¿no? Viable en términos económicos. Segundo, que haga, haga un bien social y tercero, que haga un bien a la naturaleza o al medio ambiente, si, en es el ambiente, ¿no? Porque el medio ambiente como medio, digamos, pero ya no se usa más esa palabra. ¿Qué, qué opinan ustedes de esos proyectos? que se tienen que estar pensando así, este triple impacto particularmente. Fer, ¿querés empezar vos?
2: Eh, de nuevo, yo le encuentro como por ahí cuestiones de moda que vienen con esto. Entonces, eh, me, yo muevo la cámara para todos lados. <risa> ahí,
1: se bien, eh, ahí se ve bien. Ahí
2: está, porque se me va moviendo en, en los tres, en cuando estamos los tres. Eh, Siento que todavía es una moda y no una cuestión de, de, de concepción. Hay, peque, hay, hay proyectos, hay un interés por, por ir sobre esto, pero todavía hay una maduración muy grande que, que tiene que venir eh, acompañada. Empieza a haber una conciencia como ciudadana y creo que esto, esta pandemia también nos ha hecho ver mucho más esta cuestión de, de, del impacto que estamos generando al ver cómo las ciudades... Eh, han sufrido como modificaciones en, en esta, en, en estas cuarentenas o en esto de, de que el ser humano se está como reconvirtiendo. Se
0: está reconvirtiendo un... y aparte no está interviniendo en la naturaleza porque está encerrado el ser humano.
2: Ay, es que están están encerrados, pero también hay que ver que nos, ahí es donde yo digo, yo no sé, porque hoy Europa se está volviendo está volviendo a su rutina y a su, a su vida. ¿Qué es lo que va a pasar? Digamos, esas son las cosas que a mí me interesan como desde el dato y el comportamiento. ¿Qué es lo que va a pasar con esto de que estuvimos encerrados un tiempo y que hoy, por lo menos en algunos sectores del mundo, vuelven a activarse? China vuelve, a, por, por nombrar algunos. ¿Y cómo volvemos a lo anterior? O, o dejamos al y cuáles son las modificaciones, porque siempre hay modificaciones post pandemia, hay hay un, una cuestión de post pandemia Entonces, eh, esto del impacto, y cuando llamamos el impacto, va, va también por, por ese lado. Y gestionar recursos, yo por ahí veo esto: es ponemos un techo verde, vamos por, por algunas, por algunas cuestiones como de mejorar desechos, pero también la gestión. Y la gestión de los recursos tiene que ver con una, un, un tema de sustentabilidad. El tema de sustentabilidad viene con eso. Si yo optimizo mi gestión, también estoy haciendo un impacto en los tres aspectos de esto que hoy llamamos triple impacto. Pero es mucho okay. más que eso.
0: OK. OK. Eh, y esto que decía Carlos, ¿pueden, ustedes si quieren pueden intervenirse y preguntarse, ¿no? No quiero que sea yo el, el interrogador, entre comillas. Eh, esto que decía eh, Carlos de de cómo se genera la obligación de que las nuevas construcciones o que de alguna manera las nuevas ciudades ya contemplen esto como obligatorio, no como opcional, porque de alguna manera es lo que estás diciendo, no que queda como que, bueno, queda en la buena, en la buena voluntad de las partes.
2: Mirá, a ver, desde la construcción muchas veces, y, y también pasa con muchos, como el cliente y uno como arquitecto, tenemos esta conciencia pero todavía nos está faltando como un, por un lado una ley que baje línea, porque es cierto que cuando hay leyes uno, uno ya, ya está avalado, pero por otro lado, hay una cuestión de el costo de, de esta, de la implementación de algunos sistemas como estos, que son caros y no son, son caros para una vivienda, para una empresa y para un montón de cosas. Entonces tienen que ser planificados para que esto gradualmente sea parte de nuestra vida. Hay pequeñas cuestiones que uno puede llevar a cabo que desde, desde la casa misma, por ejemplo, el, el separar los reciclados. Pero si yo separo los reciclados, reciclo, por así decirlo, pero después no tengo un sistema por detrás urbano que contemple eso y que yo veo que vuelve, me voy a ir a la ciudad, que vuelve todo al mismo lugar y se entierra en el mismo lugar, entonces, es ciudadano, es municipio, por así decirlo, son las leyes, pero es algo que tiene que moverse también con, con, con que yo vea eso. Estoy No quiero meterme como en temas que son son también complejos,
0: okay, pero okay. sí. Sí, yo, yo también la otra cosa que, escuchando a Carlos, ¿verdad? y ahora te paso a vos, Carlos, eh, es que no más allá de que aparezca una ley cuando un panel solar o un tema de distribución que por, por lo general por ahí no se fabrica en la Argentina, lamentablemente o por ahí sí, pero no está tan no es barato porque los insumos creo que son eh, del, del exterior eh, y a diferencia del dólar como vivimos por ahí acá en la Argentina, cuesta entonces hay que, hay que ayudar de alguna manera también esto, o sea, poner una ley y ayudar de alguna manera que eso, porque en definitiva es, es para beneficio para el país, para todos los ciudadanos también, de alguna manera Carlos, ¿vos qué opinás? Ya te paso, ¿eh? Dame un segundo, hago Dame. tingui. Antes que hables, antes ya sé que está, ya lo tenés, que va para hablar, pero déjame que pase unos, unos, unos mensajitos. Alejandra Pascuale dice, es clave partir desde aquello que las personas necesitan y con el SAES varían tan rápido que adecuarse a esto, ¿no? O sea, ¿cómo adecuarse a las necesidades de los ciudadanos y demás que van cambiando constantemente? De hecho, este cambio de la pandemia tuvo que cambiar diferentes necesidades. ¿Cómo acercar cosas que no a tu casa que cuando no lo podías tener de alguna manera. Y después, Sandra, les mando un saludo a ustedes, dice que importante es comprender lo que lo que escriben primero, antes de que proponer. O sea, entender primero el todo y no ir a soluciones a corto plazista, sino que esto que requiere, de alguna manera, una colaboración y un trabajo de, de todas las partes, del Estado, de la parte privada, y obviamente los profesionales, como de Fernanda, Carlos, y, y en el caso el que conduce, que, que tengan presente eso y cuando hagan algo, lo hagan con esa intención. Y no digan... A mí me pasa también, Fernanda, que yo clasifico la, 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 la basura y, y es parte de la familia, clasificar papeles y, y los, los residuos orgánicos. Pero después llegas a, a, a la basura, por más que le pongas colores a las la bolsas, y no tenés ese, ese impacto por ahí eh, eh, en la parte municipal. Bueno, Carlos, te dejo, perdón que te, te haya interrumpido. No, por favor, no, 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 no. Es eh, fácil. Mira, vamos a arrancar por
3: la, los tres, las tres primeras palabras que dijiste. Rentable, sustentable y ambiental. Eh, todos estos cambios eh, a largo plazo no necesariamente tienen que ser rentables, siempre y cuando lo encare un Estado. ¿Por qué? Porque por el sector privado necesita una rentabilidad básica inicial porque va a ser necesaria para que la empresa pueda seguir viviendo. Ahora, si es el Estado, no. Tomemos esto con un ejemplo claro como puede ser el seguro que vos pagás por tu casa. Vos pagás un seguro por tu casa durante 25 años pagaste el seguro y nunca tuviste un problema. Por lo cual, durante 25 años el seguro bueno te fue rentable. ¿Por qué? Porque siempre estuviste pagando pero nunca lo utilizaste. Ahora, de repente un día, tuviste la mala suerte de que alguien entre en tu casa, dueño, amigo de lo ajeno, y se lo lleve. Y ahí el seguro se dispara la cláusula y de repente pasó a ser rentable. ¿Por qué? Porque te cubrió todo y es mucho más de lo que vos pagaste. lo estuviste pagando 25 años para que sea rentable. Bueno, esto tiene que ver con los estados. Cuando el estado tiene que invertir, no se tiene que fijar en la rentabilidad. Cuando el estado invierte, se fija en la, para evitar un problema futuro. Nosotros hoy tenemos una pandemia que nos está cuadrando en el mundo, como dice recién Fernanda, que la gente no sale a la calle, que nos ha cambiado la manera de gestionar y nos ha cambiado la manera de manejarnos, pero. Eh, esto se va a levantar en algún momento y en algún momento por ahí sucede otra pandemia. Ahora, todo esto tiene un ápice, un inicio en un problema ambiental. problema ambiental y de sustentabilidad. Ahora, con respecto a otro tema que tiene que ver, voy levantando temitas así que fueron eh, partiendo paradores de ustedes dos, eh, que tiene que ver con el tema de cómo eh, gestionamos desde los municipios, y acá voy a volver a nombrar el libro, lo voy a nombrar el libro que se llama Innovar Transforma Ciudades. ¿Por qué Innovar Transforma Ciudades? Porque por lo que dije anteriormente, al ser 1990 intendentes, que manejan el 75% del territorio argentino, eh, estamos hablando de una extensión muy, pero muy grande, donde si bien las, las, eh, las ciudades la población eh, mutó de... Zonas rurales, a zonas urbanas, y hoy estamos más altos en zonas urbanas. A principios del siglo XX, nosotros teníamos el 75% de la población eh, rural. Hoy tenemos más del 50% de la población en zonas urbanas y vamos hacia un 2050 un 75% de la población en zonas urbanas. Por eso ahí, es muy ahí importante. Ahí, Carlos, estoy,
0: estoy compartiendo tu perfil con él. Sí, lo veo, lo veo, lo veo.
3: Okay, por, okay. Eso, por eso veo muy, muy necesario a gente que tenga la actividad de de Fernanda, de, de pensar la ciudad. Los que lideramos los cambios o los que proponemos los cambios no significa que seamos los que tenemos que saber todo O sea, acá el, el tema es algo esencial. El tema es el trabajo colectivo, que se ha perdido. ¿Está bien? Hay dos cuestiones que vamos a empezar a escuchar muchísimo más en estos próximos años, que es la parte colectiva, la inteligencia colectiva y la resiliencia. Son dos cosas. una es Inteligencia colectiva co y
0: resiliencia. Sí, comparto
3: plenamente. Sí. Una cuestión es colectiva, que es trabajar en colectiva. Por eso, si hay 1.700, eh, 1.900 municipios que tienen menos de 50.000 habitantes, esos municipios como que tienen que trabajar colectivamente. ¿Por qué? Porque es muy difícil. Yo voy a poner ejemplos de acá, por si la audiencia después va a escuchar, eh, nombres que por ahí no, no, no los tienen en la mente, que son tres ciudades. Está la ciudad de San Luis, la ciudad vecina más próxima es Juanacoslay, la ciudad que le sigue es Potrero de Pune y otra ciudad es el volcán. La ciudad de San Luis tiene un poco más de 180.000 habitantes. Ahora, Juanacoslay, que es una ciudad que tiene 30.000 habitantes, Potrero de Fune tiene 3.500 habitantes y el volcán debe tener alrededor de 2.900 habitantes. A ver, la ciudad de San Luis gestiona de una manera. Ahora, los otros tres municipios tienen que gestionar de alguna manera en forma colectiva. La cuestión del de impulso, estas herramientas de innovación, como pueden ser los paneles solares, los biodigestores, eh, los techos verdes eh, para utilización del agua, el, el tema de los canastos de agua en la puerta y los materiales de construcción de, de bajo impacto ambiental, tiene que ver con ordenanzas municipales más que con legislaciones nacionales. ¿Por qué con ordenanzas municipales? Porque las ordenanzas son los que te regulan la vida de la ciudad. Entonces, en este regular de la vida de la ciudad, ¿cómo se trabaja? Se trabaja con elevando la tasa, la tasa de construcción. Para que el, el vecino pueda desarrollar eh, esta, este tipo o pueda invertir en este tipo de elementos, algo le tiene que costar muy caro, que es la tasa de construcción. La tasa de construcción es una tasa que, uh, bueno, Fernanda es arquitecta, tiene más que claro esto, cuando vos querés construir una propiedad en una ciudad, vos decís, bueno, yo voy a pagar mi derecho de construcción al municipio. Y el municipio te dice, usted quiere pagar por metro cuadrado, tanto? vamos a poner un ejemplo, 100 pesos por metro cuadrado, para decir, o, o mil pesos por metro cuadrado, pago mil pesos por metro cuadrado. Si yo pago mil pesos por metro cuadrado, quiero construir algo de 200 metros, son 200 mil pesos. Carísimo. ¿Está bien? Ahora, si yo a vos te descuento, por poner biodigestor de te descuento el 20% de la tasa municipal, por poner techo verde te descuento el 20% de la tasa municipal. Por poner eh, un panel solares, te descuento el 20% de la tasa municipal. Por utilizar mano de obra de la ciudad, te descuento el 20% de la tasa de la ciudad. Por utilizar eh, un arquitecto que se en, encargue de construcciones saludables, no sé cómo,
2: Sustentables.
3: Sustentables, te descuento el 20%. Bueno, te quise recordar, yo te pude haber descontado hasta el 120%. Te queda un 80 para pagar, ya no pagado 20.0, ya pagado 80.000. Y esos
0: 80.000 yo te puedo pagar en cuenta. Como, ¿Entendés lo que te quiero decir? Claro, claro, entonces, le estás dando un beneficio de financiación. Entonces beneficios o, ah, o incentivás o, o incentivás que sea, eh, digamos, desarrollo de triple impacto, digamos.
3: Es un desarrollo de triple impacto porque es la única manera. Porque nadie va a hacer algo que no le genere una, un beneficio. Entonces, si... Eh, a mí me genera beneficio incluso tener vereda, ponerle en la puerta. Entonces, yo reduzco un 120% en el descuento al vecino. Ahora, pues sí, ¿pero el municipio pierde el 120%? No, el municipio no pierde el 120%. Porque cuando salga el monitor el medidor bidireccional de luz, eh, el panel de luz de tu casa, de la casa particular, vos lo puedes insertar en el alumbrado público, no vas a pagar luz. O sea, lo va a estar pagando parte del vecino. Cuando vos tengas que no tengas que gastar energía o, o, o dinero en el mantenimiento de, de las plantas de, bom, de bombeo de cloacales, eh, también, o sea que el biodigestor va a influir directamente sobre la economía del municipio. Cuando vos tengas la oportunidad de separar la basura y como municipio generar dinero a través de esa basura, porque tenemos que pensar que nosotros lo vemos como basura, pero si yo separo por un lado el plástico, por el otro lado el orgánico, por el otro lado los metales ferrosos
2: Es residuo, ver, no es basura. Es, claro, es como es ah, el, no es el cambio, basura. ahí sí es que es un cambio. No es residuo. Digamos, no es basura, es un residuo. Entonces tiene... Es un residuo, es una materia prima,
3: vamos a llamarlo así. Que se así, puede, que digamos, que
2: entras en una economía, podés cambiar y entran en modelos de economía circular, y, ahí y empieza, y empieza a otro impacto. De... Por eso digo que el triple impacto es, y es ahí mucho entra más el modelo difícil. de economía circular. Modelo de
3: economía circular, que no es una locura. Hay un país, hay una ciudad en España, que no sé si le suena el nombre, Argentona se llama. No, yo no. Aventona, Bueno. Te la eh, googleé, en el... El,
2: googleé en la ciudad y el,
3: el modelo que puso hace muy poco salió en una publicación argentina que se llama Empresa de Economía, salió un artículo especialmente sobre cómo gestiona la basura y cómo cambiaron el, el, cómo usaron el cambio de paradigma para los vecinos, recolectando los lunes y los jueves los materiales los plásticos, los martes y los viernes, eh, creo que el residuo urbano y cartón, papel y cosas, sábado y domingo, recolectan eh, miércoles, sábado y el domingo también recolectan otra cosa. Bueno,
0: la cuestión es que Carlos, por qué eh, dividen así los días? ¿Qué hace? Porque, ¿Qué, qué beneficio tiene?
3: ¿La hace más, simplifica el momento de separar en, en, en la disposición final. Ah, ¿Vos bueno. pensás esto?
1: Si son, una... pero de no,
2: son como distintos modelos porque por ejemplo Córdoba va a funcionar, yo que hago junto todos estos residuos una vez que tengo mi casa ya no entran más, voy a la planta y ellos lo disgregan Digamos, hay, hay, no, no en la parte de residuos tecnológicos pero sí, sí, sí son entonces, modelos entonces, distintos. al ser modelos distintos es mi compromiso como ciudadano y el apoyo de, del municipio más allá de que existe un recolector por tiempo, eh, digamos, por asignado por día, entonces, de nuevo, por detrás en todo esto, y es lo que lo que valoro, digamos, la gestión y el entender el comportamiento, también entender los comportamientos de, de los ciudadanos, porque no es lo mismo gestionar una un, una, un poblado de 3.000, de 5.000, de 10.000 o de 100.000, ni hablar. Entonces, eh, sí me parece como interesante esto. Y de nuevo volvemos a lo mismo. Tomamos modelos que existen de la economía de otros lados. Realmente hoy, hoy tomamos eh, de Europa porque ya ah, tienen, eh, tienen este, este camino, camino allanado. Y ellos también, digamos, por, por mis... Eh, me, me sumé por esto y en esta especialidad que yo estoy haciendo de ciudades inteligentes porque entender las ciudades inteligentes está muy enfocado a la, a la cuestión de gobierno pero digo, ¿por qué tiene que ser gobierno y no puede ser? Todos los otros perfiles de los que son hacedores de ciudad, porque el arquitecto es un hacedor de ciudad al arquitecto también hay que traerlo en esto porque básicamente y me, me, me voy a ir a otro punto vos representando al poder político si el arquitecto, el constructor, sea el, el, el constructor ingeniero o el maestro mayor de obra, son los que a la larga todas estas leyes, las tienen que, las, las implementan en la ciudad y son los que interpretan al, al, la necesidad del ciudadano y, la neces, y entienden lo que desde la política o desde la normativa municipal, o ordenanza sale. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque nuestro rol y nuestro rol de hacedores de ciudad como arquí, como constructores de esta ciudad es importante que se nos tenga como más en cuenta porque lo tenemos tenemos que interpretar lo que dice, lo que bueno, dice por la eso, por es eso es yo te
3: decía que cuando yo, yo no, estoy, en esto. no estoy en el gobierno no estoy en el gobierno ni en función política actualmente actualmente me desempeño pero en la, la conoces
2: mucho más que yo en ese la sentido la conozco
3: mucho más que vos y por eso lo primero que dije cuando empecé la conversación fue que lo primero que hice, ahora cuando decidimos que nos vamos a presentar el año que viene a elecciones para el municipio de Juana Coslay, es conformar un equipo de seis arquitectos. No, no, un ingeniero industrial, un ingeniero civil y cuatro arquitectos para trabajar en la distribución y la proposición de una nueva ciudad, una ciudad inteligente. Y yo te pondría un
2: politólogo, un politólogo adentro, un sociólogo para que trabajen con ellos. Porque es, te parecerá raro, pero es esa cuestión interdisciplinar y esta cuestión de entender que la ciudad inteligente es eso, trabajar inteligentemente con todos estos profesionales o con todos estos recursos que conforman la ciudad. Es como mi, el, el desafío que yo tengo, No, yo no trabajo general, tanto con arquitectos, sino es a ver qué, qué hace un, un politólogo ¿Cómo piensa la piensa la un, un político, un sociólogo? Bueno,
3: y eso tiene que ver es mucho con... mucho complejo, con, pero es mucho más la, rico. Tiene que ver con el tema de la conducción. O sea, a ver, yo digo, yo no soy político, yo soy un aficionado a la política. Yo soy una persona que le gusta la política, estudioso la política, eh, y me considero que, eh, por una cuestión natural, tengo una sensibilidad para el liderazgo. Eh, que hace que la gente me siga, o sea, yo desde de un punto neutro tengo un montón de, de, de seguidores y de, se pueden transformar en votos, y un poco lo que yo transmito es eso, es la necesidad o lo que yo siento que el vecino siente cuando hablo con él y cómo puedo solucionar ese tema de que el vecino siente cuando Acá el movimiento ambiental en ciudades chicas es muy grande, ¿por qué? Porque todos quieren cuidar el territorio, entonces... Eh, por ejemplo,
0: no con, no con un sociólogo, pero sí con, con unas licenciaciones laborales. La no, Mirá, que... llegó, sí. llegó un mensaje de Alejandro y dice sociólogo sí, y dice, sociólogo sí, dice acá. Ah, claro, no, no he trabajado
3: con un sociólogo todavía. No sé, Pero sí he trabajado con una antropóloga y tra estoy trabajando con una antropóloga, eh, Anita, y con Elina que es una licenciada en Relaciones Laborales, para ver cómo pues, a través de los nuevos procesos también generar empleo en las nuevas ciudades, generar una incubadora de empresas, de emprendedores y de innovadores, que es algo que tiene que impulsar la ciudad. Eh, no nos olvidemos que uno lo llama político, pero en realidad un intendente, un gobierno, no es más que un vecino que tiene que gestionar el... el eso del, ...del municipio, buscar un objetivo final como para que ese objetivo final mejore la ciudad. O sea, porque muchas veces uno le va le reclama al intendente, le dice, no, pero mezclando los impuestos muy caros. Y cuando todo evalúa ¿cuánto es el costo de potabilizar el agua? el costo de bombear, de tener una planta de bombeo de pluracal funcionando? ¿Cuánto es el costo de la recolección de residuos? ¿Cuánto es el costo de alumbrado público? ¿Cuánto es el costo del mantenimiento de calles, ¿Cuánto es el costo de nuevos asfaltos? ¿Cuánto es el costo del proceso administrativo que significa gestionar eso, que significa a todos los empleados de la municipalidad? Te da un costo enorme te Digo, yo soy licenciado y, y hice una planilla de estudio de costos muy interesante del primer año del municipio. Me daba un costo enorme. La única me costo es que, de una manera innovadora, el municipio empiece a trabajar como una empresa de servicio público que brinde servicio. Y en ese brindar servicio significa generar recursos. Porque si vos no generas recursos, al vecino cada vez que tenés que cobrar más alto, porque cada vez cuesta más eh, mantener el nivel de limpieza y. Y el nivel de
0: urbanismo Pero hay, ciudad. Hay Carlos, lo que dijo Fernando se puede lograr este, esta, esta, esta economía circular de alguna manera. Sí, totalmente. Mira, primero que está muy avanzada la ciencia y la
3: tecnología con respecto al tema del reciclaje. Eh, hay una empresa en Buenos Aires que se llama Cewa que trabaja sin procesos químicos y a través de toda la basura, sea orgánica, orgánica menos metales, lo transforma en una silla, arcilla. Que esa arcilla eh, lo reduce en un 75% la basura, porque quedan los metales, y, y como se llama, y esa arcilla sirve para hacer asfalto. Tengo unos videos muy interesantes, una señora Marcela Salud, de, de Río Cuarto, de que está comercializando. La planta está instalada. Pero también, también hay procesos que tienen que ver con los procesos químicos de pirólisis, que significa transformar la materia final en una materia prima inicial. Una materia prima inicial. ¿Qué significa? Ejemplo, el polímero. Yo genero el polímero, la bolsa de plástico, la puedo transformar en gasoil. En gasoil, en asfalto y en humo negro. Humo negro es el producto caro que se usa para teñir todos los aparatos tecnológicos, ordenadores para que sean color negro. Las eh, Por ejemplo, de 10 toneladas de basura plástica, uno puede sacar 4.500 litros de gasoil, 1.000 kilos de asfalto y 1.000 kilos de humo negro se ha reducido reducir casi 65%. Ahora, ¿qué haces con 4.500 litros de gasoil? Y el gasoil lo tenés que utilizar para que lo use como combustible, los camiones de residuos, los camiones recolectores de basura, las camionetas de la municipalidad, o el transporte público, financiando el transporte público de alguna manera, bajando el costo claro. del transporte público. O sea, que hay un montón de medidas. Ahora, ¿qué faltan? Faltan inversores. ¿Y qué faltan? Faltan intendentes que conozcan nuevos modelos económicos que existen como la economía circular. Eso,
0: eso por la parte, de, 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 de la parte política, está, está claro, pero vos crees que hay vos, María Fernanda, que vos tenés más, más llegada a la parte de, de arquitectura, vos crees que hay profesionales que entiendan todo esto
2: creo que mira, yo qué te puedo decir ah, como en todos hay, hay algunos que, que sí hay gente que todavía no pero esta misma pandemia ha hecho que todo el mundo se reconvierta y también los, digamos, los que están en la construcción. Entonces, empiezan a aparecer eh, estas necesidades o esta nueva búsqueda y este tiempo que uno ha estado como tierra adentro en su casa, más los arquitectos o, o la parte de la construcción, todo el área de la construcción estuvo pa muy parada a nivel mundial y a nivel nacional. Entonces, si hay un interés y si sí veo ese interés y, y esta, esta cuestión de optimizar la gestión, hay nuevos, eh, digamos, gente que conoce del tema y que está dispuesta a brindar, porque lo veo en la comunidad de los arquitectos, en la comunidad, pues yo tengo varias comunidades con, con otros arquitectos, donde hay una, una búsqueda de, de esto, de mejorar las, las gestiones. Pero, de nuevo, son todos caminos y son todos cambios de, de mentalidad que, que se tienen que dar en, en todas las áreas, no, no, no solo... No solo en el, en, ni en el arquitecto, sino el ciudadano. Y la demanda del cliente o del ciudadano es la que también marca, marca la cancha para cualquiera, para el que está desde el sector público al que está como en el privado. Entonces, quiero este biodigestor y cómo uso esto y cómo optimizo aquello. Y, y uno puede puede ser parte de ese cambio. Entonces, son todos los actores involucrados en esto. Para
0: sí, mí, ¿no? Sí, obvio, obvio. Eh, le, voy a, le voy a leer sí, un mensaje. Me Sandra, ya, pues. Le voy a leer un mensaje, Carlos, déjame un segundo, que es eh, en Argentina se faltan políticas que incentiven motivos y movilicen al ciudadano a comprender la importancia del circuito. Todavía falta mucha capacitación para entender la importancia y la necesidad de colaborar para lograr este circuito. Eso está ok. Pero yo yo los voy a desafiar un poco más porque eh, el tema es así. Bueno, lo voy a decir tan extremadamente con ej ejemplos extremos, obviamente con sin nombre ni apellido, pero en una Argentina donde por ahí el político se ve que quiere perdurar en el, en el tiempo, sí, supongamos, y que de alguna manera se ve un egoísmo de sustentarse en ese lugar. No lo no tomen como verdad, pero piénselo solamente. ¿eh? No, puede ser que no sea verdad. Lo otro es en un estado de crisis las personas piensan en uno mismo, entonces dicen ¿por qué yo voy a voy a, a tener un trabajo extra por clasificar la, la basura, comprar bolsas extra por clasificar la basura, no recibo ningún premio y lo hago y los demás no lo hacen. Yo limpio la vereda, limpio otra cosa, y pasa el perro y no, no, no eh, del vecino y el vecino no limpia lo que tiene que hacer. ¿Cómo se logra construir entonces algo, un ejemplo que vengo trabajando lo que es del ecosistema de siempre alrededor de uno a un ecosistema? Pero mejor si, si hablamos en algún momento un exosistema que lo dejaremos para otro tipo de entrevista, pero es un ecosistema donde no sea ecológico, sino que sea eco, o sea que todos colaboremos con un propósito en común. ¿Cómo se puede lograr alguna vez eso? Más allá de las políticas, Mira. porque entiendo que para, para que un edificio tenga beneficios e invertir en, en un material que es caro, hay que hacer un, un toma y daca que el Estado se sensibilice con eso y ayude. Pero yo conozco un montón de países y un montón de acciones en comunidades mucho más chicas que se ponen de acuerdo y lo hacen. Islandia, si no me equivoco, no tiene políticos, por ejemplo. Si no me equivoco, Carlos, vos, eh, creo que lo contesto con vos, eh, no, no hay sí, políticos
1: sí,
0: no, no que tiene... se pusieron de acuerdo para ser energías sustentables de punta a punta. De hecho, no, no importan combustible. ¿Sí? Una carrera, muy administrativa, una carrera administrativa muy interesante. Islandia. Ahora, no, no es que no tenga sí.
3: Ahora porque, yo te voy a poner el tema. Te voy a poner este ejemplo, mirá, para, para decir lo que gestionaste vos específicamente sobre el tema de la basura. Te voy a poner un ejemplo del números para cuantificar. Vos ponés, si una ciudad de 10.000 habitantes que genera X cantidad de basura, si yo te digo que para gestionar esa basura vos tenés eh, que utilizar 40.000 litros de gasoil, ¿está bien? 40.000 litros de gasoil eh, eh, a, por mensuales, para manejar los camiones de basura, vos estás hablando de un litro de 320 mil pesos eh, por, por mes de gestión de basura, más el rendimiento del camión, más el costo operativo de la gente que trabaja arriba del camión, cuestas más o menos para gestionar basura para una ciudad de 10.000 mil habitantes en 600 mil pesos. Si son 10 habitantes, tenemos que hacer algo equitativo para decir un número redondo: 10 mil habitantes tendría que pagar 600 pesos cada habitante, para que te des una idea. ¿Está bien? Pero no funciona así. ¿Por qué? Porque por ahí 10.000 habitantes viven en 3.500 frente. Entonces tendría que pagar 1.800 pesos por frente. Entonces, ahí te saqué un costo. La recolección de residuos urbano de una ciudad chica por habitante, por frente. Entonces vos tenés que pagar 1.800 pesos por frente. Entonces te decís, Oscar, mira, no vas a pagar más 1.800 pesos por frente. ¿Por qué? Porque no lo voy a poner yo, por más que sea el intendente, porque la basura la gestionan los habitantes. Como es, con colectivo, se paga entre toda la recolección. El problema es que a veces no se sacan bien entonces el intendente internet dice no, pero subirle el municipio. No, pero escúchame. ¿Sí? O sea, es lo que pasa tampoco, que hay, no tampoco el presupuesto participativo donde se explique y se integre al vecino, que se lo ponga en el libro, a incluirlo, a, a cómo gestionamos el a gestionamos el presupuesto, viendo todo lo que la ciudad gasta. ¿Por qué? Porque lo gastan ustedes, no lo gasto yo, como intendente. Lo gastamos todos, el colectivo. Ahora, Igual, lugar de pagar 1.800 pesos por la recolección de basura, yo te digo, Oscar, no vas a pagar más 1.800 pesos por la recolección de residuos, vas a pagar 900. Ah, me gustó. Pero. Por medio. Pero. Me tengo que separar la basura
0: en dos a dos los personales. Ah, me tengo que separar la basura. Uy, lo no perdimos. Carlos, te pido que si te puedes reconectar porque me está dando un, un, una vibración. Bueno, <risa> a ver si lo
2: Ahí
0: estamos. Si te puedes volver a reconectar, porque tengo... Eh, Carlos, escucho una vibración de... Ahí, ahí, ahí ya, está. se fue. Ahí está, ahí está. Carlos, a, a ver, habla. Carlos. Bueno, le mando, le mando por, por WhatsApp. Ah, ahí se volvió a conectar, me parece.
2: Sí, lo este, vemos, este, pero no...
0: Ahí se va a activar, acá. Este es el otro. Carlos, ¿me escuchás? Carlos, bueno, se lo justo, justo está la parte oh, claro. importante, que le quería hacer una pregunta súper. Carlos, 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 Carlos. Ver, ahí se fue, Carlos. ahí no, No, no te escucho. Bueno, para qué le voy a mandar mientras tanto. Interesante, eh, los mensajes que, que, que aparecen eh, hablan de que de alguna manera haya un tema de premios y castigos, no de, no de castigos, sino de premios a los que a los que ayudan con esto, ¿no? Con esto de... Hay, la... hay,
2: a ver, y ahí voy a tirar otra... Hay una parte que tiene que ser incentivo, hay otra cuestión que es conciencia y también se genera con, con una cuestión de cultura colectiva. Me voy a ir a, a un ejemplo como son la, las empresas de sistemas B, que tienen todo un trabajo de, de, de distintos puntos, desde gobernanza, desde cómo trabajan con su gente. Eh, su equipo, de, hay, hay un montón de ítems que, que van para que vos puedas certificar como una empresa B. Y esto que se hace y que es un, un conjunto mundial, era como para esperarlo, Carlos, pero y esto que, que es una, una comunidad mundial, no se hace por una cuestión de incentivo y no se busca por un incentivo que me tenga que dar el gobierno reduciendo mis cuestiones. Es una cuestión interna de la misma empresa, de poder mejorar todos sus aspectos en esta mirada de triple impacto. Es un convencimiento. Entonces, como me decís, hay una parte que sí que juega con el ego, digamos, el ego, ¿por qué lo, voy a hacer? ¿Por qué lo hago yo y no lo hace el otro? Pero también hay, 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 una, hay una nueva mirada de decir, yo lo hago porque yo lo quiero hacer, porque es parte de mi mundo, de mi cuestión. ahí
0: Está bien, Fer. Ahora, ahora ahora, dejamos que continúe Carlos. Ahí que está. Pero el, te, el tema es el cambio cultural en cual, sea una organización, una comunidad o lo que fuera, eh, lleva mucho tiempo y, y creo que todavía las sociedades están muy divididas, por lo menos las latinas. El
3: cambio cultural, si no le, le aplicas un acelerador, es muy difícil implementar. Hace años que venimos hablando de las capacitaciones y es lo mismo cuando se empezó a hablar de los colegios. Un día se abrió la escuela y dijeron, señores, los chicos de seis años tienen que ir al colegio. ¿Te guste o no te guste? Bueno, esto tiene que ver con las medidas de gobiernos inteligentes. O sea, no estamos hablando de despotismo ni de eh, un gobierno dictatorial. Estamos hablando de una cuestión sensible que es directa. Porque yo no estoy dando incentivo acá a la gente. Yo estoy explicando cuál es el negocio. Que es lo que no termina. Porque estamos hablando del negocio del municipio, del negocio de todos los vecinos. Porque, ¿cuál es el negocio? Gestionar bien la basura. Porque si vos te tocaba pagar 1.800 pesos por frente por la basura y ahora vas a pagar 900 por frente, vos estás pagando más de, menos de, de más de, te estás ahorrando más de 10.000 pesos al año. Ahora, ¿por qué te va, te va a hacer esta? ¿Porque yo te estaba cobrando más antes? No. Porque si yo puedo gestionar el plástico y el plástico puedo amar una, puedo incentivar que alguien se ponga una industria en mi ciudad, para limpiar, lavar y moler el plástico, y ese plástico se ha vendido para la industria de la economía circular, yo ya voy, lo, soy un proveedor de materia prima de plástico usado como municipio. Si puedo hacer lo mismo con el cartón, si puedo hacer lo mismo, y si yo desde mi municipio, o de la gestión de municipios, como conjuntamente con otro vecino, puedo con el, la materia inorgánica, orgánica, producir un compus como para venderlo después, los grandes supermercados, las grandes supermercados, que vos terminás comprando la bolsita, una fortuna, entonces vos te, eh, de alguna manera, como municipio, empezás a gestionar como un, una, un proveedor de servicios, y ese proveedor de servicios empieza a transformar esa base en una materia prima inicial, una materia prima inicial que le deja utilidad al municipio y le permite bajar los costos de esa utilización de la, de la misma de la misma del mismo
0: el mismo servicio.
3: Entonces, Mira, no, no es dar incentivo.
0: No, 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 le estás le está demostrando, está demostrando lógicamente y con hechos eh, lo que está sucediendo. Eh, que si vos, eso es una vos, lógica. El famoso Logos, vos, la parte de Logos, vos lo conocés, Exactamente. ¿no? Sí, sí, la, sí, sí, la parte sí, sí. De Logos, ahora, ahora, a veces las personas no, la, no alcanzan con la verdad, quieren un poco más.
3: Y así ah, se logra bien. la cultura. Y así se logra el cultura. Por eso el libro se llama Innovar Transforma ciudades Y abajo el subtítulo es Un modelo de gestión que cambia la calidad de vida de los
0: ciudadanos. Ya, ya estoy poniendo el libro de vuelta, por las dudas. Ahí estamos. Estamos los cuatro. El sí, libro sí. y todos. Esto, esto es la primera vez que... No, no, no. La que que pongo cuatro... en el, libro. el libro no es un manual. El libro es una hoja de
3: ruta. Son 128 páginas que la intención es que le sirva a los intendentes como hoja de ruta, o sea, como una pequeña brújula, como decía ver en la cuestión de transparencia de gobierno, ¿cómo lo puedo trabajar? Y mirá qué interesante, trabajarlo desde la gobernanza, desde el presupuesto participativo, desde la, involucrar al ciudadano en la gestión del presupuesto, la materia de seguridad, ¿cómo lo puedo implementar? Y trabajando, por ejemplo, algo que se me escapó a mí, es el tema del de, sistema de monitoreo compartido. O sea, que el municipio pone cámaras y los ciudadanos que quieren poner cámaras en la puerta de su vivienda también la ponen. Entonces, ¿eso ¿qué hace? Se conecta todo en el sistema, en una gran red. El ciudadano también tiene el IP compartido, puede ir de la cámara del municipio de la esquina, porque no es algo privado, porque es algo de los vecinos, que se hizo para los vecinos, se gestionó con dinero de los vecinos, por lo cual es tuyo, mío, que está al lado de mi casa. Eh, y ahí tenemos un, armado un centro monitoreo y aplicarle, es algo que estamos trabajando con Sobetec ahora, es el, eh, con la, tomamos un convenio con la Universidad de San Luis para gestionar cuatro carreras nuevas, cuatro diplomáticas. Una diplomatura en operador de dron, técnico operador dron, que cuando se lo lleva al rector de la universidad me dice, ¿pero dónde está hablando en serio? Digo, sí, te estoy hablando en serio, porque la, cuando hablamos de la uberización, tenemos que hablar también de la dronización. A ver, si los agrimensores van a usar dron, municipio van a usar a drone, los sistemas de seguridad van a usar drones, o sea, drone, el delivery va a, a drones. Digo, preparemos a la gente para eso. Lo que pasa es que también hay que, hay que pensar un poco el futuro. ¿Quién piensa el futuro?
0: No, nadie, nadie, nadie está pensando en el futuro y ese es un trabajo que por qué están fracasando y están cayendo un montón de las empresas hoy, más allá de los límites económicos. No, nunca pensaron prepararse para una contingencia, por ejemplo.
3: Nosotros hoy estamos viviendo la segunda, eh, Oscar, nosotros estamos viviendo la segunda revolución, la, no sé si era la segunda específica. La cuarta, la cuarta la revolución industrial. Sí, sí, pero yo estoy hablando de revoluciones tecnológicas, que es más allá de una revolución industrial. La revolución tecnológica te cambia los paradigmas en el, con los cuales vivimos. Nosotros sufrimos ya una revolución tecnológica anterior, hace más de 500 años, que fue la revolución tecnológica de la imprenta, que nos cambió todos los paradigmas. La tecnología de la imprenta o del papel impreso. Patentado por los chinos y patentado por los alemanes en el año 1415-1416, hizo que sea una revolución más que industrial, una revolución tecnológica, donde nos cambió la cultura, porque dejamos de, lo, de, de los escribas de pasar esos grandes monjes que eran fotocopiadoras humanas. Sí, sí, sí se expandió la, 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 el conocimiento, digamos. Se expandió el conocimiento, los primeros que lo sufrieron fueron los dramaturgos, porque lo primero que se sufrió fueron las obras impresas de obra de arte, que de obras escritas que eh, eran solo la propiedad del, del, que la había escrito, sino que era la propiedad universal. Cambió la moneda, porque pasamos de la moneda de oro la moneda de plata a un papel que te decían, este papel ahora vale 10 monedas de oro. Y vos la mirabas y decías, imagínate vos en 1500 que te decían, este papel impreso de color verde vale 10 monedas de oro de este color. Y vos decías, no, me está cachando, como dice, como dice Enrique el Antiguo en Franchella. No, no, no. Cambió... Cambió la política, ¿por qué? Porque empezaron a exigir a existir las leyes impresas, entonces para que haya leyes impresas tenía que haber grandes corporaciones que generen esas leyes. Cambió la educación. ¿Quién iba a pensar que en el 1415, cuando se creó la imprenta, que un chico de seis años iba a poder leer y escribir? Si sí, era solamente para privilegiados. Está bien, tardó 300 años. te lo sintetizo. Lo mismo sucede con internet en la década del 60. Se abre esa gran caja de Pandora, Tardar cuatro siglos, tarda cuatro décadas. Y llegamos a lo que es hoy. Internet no cambió la cultura, aparecieron cuestiones insolayables, como los Spotify, Netflix, bueno, Netflix, bueno, pero los ahí sociales, eh, la plataforma. revolución, como dijo
0: Fernanda hoy, es, es todo datos. Hoy se basa la revolución, ¿de acuerdo? Es todo datos. Lo físico se traslada a datos para poder, eh, eh, digamos, exponenciarlo un poco más. O sea, es, es, es el sentido. Páren. Ya sé que esto da para mucho más y me encantaría invitarlo de vuelta, pero ya somos una es que, hora a cinco y, y quería dar un cierre así. Así podamos ir a, a, a cenar uh -huh. o no sé lo que tienen que hacer ahora viernes a la noche. Salir a bailar seguramente no. Bueno, no. déjame si este, esta, este, esta este último cierre. Dale. La gran innovación
3: de este siglo, de lo que viene, va a ser el auto sin chofer. Son datos y sensores. Datos Internet de las sensor.
0: cosas no de las crear. cosas con. Eh, sí, bueno, estoy una movida de cinco, lo que es tecnología de comunicación 5G, Edge Computing y otras cosas, ¿no? Creo que hay otras, sí. muchas otras tecnologías, sí. mucho más, ¿no? No, no, no. ya te digo. vi ahí la carita. Si sí, sí, bueno, claro. ya, ya dejamos que hablar especialista, te, te entusiasmas y
3: seguí.
0: Claro. Bueno, me, me gustaría, como, como cierre, obviamente, eh, yo le voy a. Yo les recomiendo que lean un libro que escribí, que después se los voy a regalar, que se lo voy a mandar por, por WhatsApp, porque es digital. Obviamente tu libro, ahí está, lo tengo por ahí, a ver si se muestra... Un segundo nomás. Es algo que escribí durante los, estos 100 días de cierre, los primeros 100 días. Creo que tengo que escribir los segundos 100 días. Los segundos 100 días, porque este se llama 100 días en calma. Y cada, y cada día me levantaba, meditaba, como empecé a hacer hace siete y pico, de, ya casi 250 días más o menos, eh, y escribí algo de lo que ocurría. Así que ese es un regalo para mí. Pero quiero, con esto, con este, digamos, con esta apertura, eh, invitarlos a que recomienden un libro, recomienden eh, una película o recomienden una frase, que le, usted le haga sentido en todo esto. O de innovar o de vida, es distinto ¿Quién quiere empezar? ¿Fer? ¿Carlos?
2: Yo tengo una que... Que me sigue desde los 17 años y que está en inglés eh, y me gusta, después lo traduzco, pero en inglés tiene como todo el sentido: Dice, enjoy present pleasures in such a way to not to injure future ones. Eh, disfruta los placeres del presente de tal modo que no lastimen a los futuros. Y para mí eso es como algo algo que, que me marca y, y que yo, yo la, la repito sistemáticamente. Así que ese es, es como mi mensaje final.
0: Genial, gracias Fer, muchísimas gracias por estar. ¿eh? Carlos, obviamente recomendamos el libro, sí esto está claro, ya lo pasamos un par de veces. Ahí, el libro Innovar para... Sí, no, en, en tres palabras, obviamente, que habla de las ciudades Que yo lo, lo estuviste desarrollando ¿Qué, qué, ¿Qué contiene ese libro?
3: El libro contiene Ideas de innovación Que imparten directamente Sin tener eh, procesos complejos
0: Ok Bien o sea,
3: sea ¿Te lo recomendarías
0: a cualquier intendente Municipal, por ejemplo? A cualquiera, sea grande o chico Por más que no sepan nada ¿Y ¿De los arquitectos? a los arquitectos, sí. los arquitectos también porque tiene una vista, una visión política
3: el libro que le va a servir a ellos para poder construir eh, a ella, el tema
0: de la interacción entre o sea, los politólogos y, o sea el, 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 el arquitecto tomaría ahí temas políticos que vos conocés o sea, no por sí, ser político sino por conocer la política ¿no? que es distinto y por conocerla, yo soy un accionado no sé Carlos, ¿una frase, una película o, algo, o un libro para recomendar aparte del tuyo? Mira, yo
3: tengo una frase y la frase sale del mismo autor. La, la película es El Cambio,
0: de Wayne Taylor. ¡Ojo! Uh -huh. ¡The Shift! Yeah. The shift. Yeah. Está dando vuelta, no sé si legalmente o ilegalmente, por YouTube. Yo lo, lo suelo recomendar a esa película.
3: Sí, yo la vi hace mucho tiempo y la he visto varias veces y cada vez que puedo la recomiendo. Una me dicen que es una porquería, tengo un amigo que se la recomendó otro día
0: una porquería,
3: pero no, a mí me ayudó, me, me ayudó no, me, me impactó, y, él, y ¿Te de una manera de
0: ¿cómo? ¿Te acordás cómo empieza la película? La película empieza con él, y después una, una serie de sucesos, que, Bien. De, 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 cuando leas la primera parte del libro que te voy a pasar, mío, así empieza la película, diciendo esto, gracias, gracias. Gracias. Sí, sí, tal cual. ¿Viste? Tal cual. Sí, sí, sí. Yeah. Bueno, le recomendamos esa película que se llama The Shift en inglés o El Cambio. El Cambio de Juan Dyer y una frase de él. Cambia la manera de mirar las cosas y las cosas de tu alrededor cambian. O sea, así vos cambiando la
2: Él empezó porque, con esa frase, ¿eh?
0: Sí, sí. así es. Hay que cambiar la mirada.
3: Claro, si vos tenés que cambiar la mirada del mundo y cómo querés que
0: el mundo sea, porque si vos mirás como el mundo es, te querés suicidar. Ok, bueno chicos, Carlos, eh, Fernanda, les agradezco mucho por tomarse un tiempo, oh. una hora y monedas, y perdón por el, 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 el recomienzo que tuvimos, pero siempre me pasa algo al, al, al principio, siempre, me olvido un tilde, me olvido setear algo. Mira que tengo un checklist, eh, pero a veces me olvido. Gracias, y seguramente los voy a invitar en, en algún momento más para hacer una, un, un panel de ideas y vueltas. Yo siempre creo que la, la profesión que elegimos nos deforma la mirada del mundo de alguna manera porque nos deja ver algunas cosas. Entonces, en conjunto, y con como ustedes dijeron, trabajando un politólogo, un, un especialista, un técnico, un sociólogo, un, un coach, o lo que fuera, en conjunto, creo que se pueden hacer grandes cosas. Sobre todo, cuando tienen el mismo propósito en común, que es o bien ser felices o tener o dejar para las próximas generaciones un mundo mejor. Como algo que compartimos con Fernanda, construir, transformar el mundo para un futuro mejor, que lo compartimos, es parte de nuestra nuestro ADN, por lo menos los que yo estoy invitando a, a, todos los, a todas las, a las jornadas. Carlos, Fernanda, gracias y nos vemos la próxima.
1: Hola, gracias. Gracias. No, no. El miedo a equivocarnos nos inmoviliza de lograr el éxito con pasión